0: On continue notre parcours de l'Épître aux Éphésiens. On arrive maintenant juste au milieu de l'Épître. Euh, je vous l'ai déjà dit, je le redis. L'Épître, elle est séparée en deux moitiés. Les trois premiers chapitres, où il n'y a que des indicatifs. Ça nous dit que des choses que Dieu a faites pour nous. Ça nous dit qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qui nous sommes en lui. Et c'est seulement à partir du chapitre 4 qu'il commence à y avoir des impératifs, des choses que nous, on doit faire, des choses qu'on est appelé à vivre en retour. C'est exactement ce que Luc vient de partager, c'est cette question de l'identité. Le mensonge qu'on croit tous aujourd'hui, c'est que ce que je suis, qui je suis, dépend de ce que je fais. Si je fais quelque chose de bien, je suis quelqu'un de bien. Et si je fais quelque chose de mauvais, je suis quelqu'un de mauvais. Si j'ai un échec dans ma vie, je suis un échec. Ou alors, qui je suis dépend non pas de ce que je fais, mais de ce que les autres m'ont fait. Et mon identité dépend de ce que les autres m'ont fait. Soit ils m'acclament, alors je suis extraordinaire, soit ils me descendent, alors je suis une victime, ou alors je suis, je suis nul. Et donc, mon état intérieur, comment je me sens ce qui se passe au plus profond de moi, c'est déterminé par ce que je fais ou par ce que d'autres font. Et donc, je serais insécurisé ou j'aurais peur ou je serais en colère ou je, serai je me sentirais inférieur ou sans valeur ou alors des émotions positives, je pourrais être dans la joie, je pourrais être heureux, je pourrais, être, je pourrais me sentir bien. Mais tout ça construit sur ce que je fais ou sur ce que d'autres font. Et ça c'est le grand mensonge qui nous habite tous. C'est le grand mensonge qui nous habite tous et le christianisme, Jésus vient complètement retourner ça. Euh, c'est ce qui fait que le truc a, a bien pris. « C'est plus ce que je fais qui détermine qui je suis ». Et ce n'est pas si je fais des choses que tout d'un coup Dieu va dire que je suis quelqu'un de bien et qui va me bénir. Mais c'est ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce que lui a fait pour moi qui détermine qui je suis. Et, et puisqu'il l'a fait une fois pour toutes dans le passé, ce que je suis ne change pas. Mon identité, elle est stable, elle est solide, elle est sécure. Et c'est seulement à partir de là que moi je vais commencer à faire des choses, que je vais commencer à vivre. Et donc le verset qui vient juste après cette prière, chapitre 4, verset 1, c'est Paul qui dit, c'est pourquoi, efforcez-vous de vivre d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. Puisque Dieu a fait tout ça pour vous, puisque voilà qui vous êtes réellement, alors vous, vivez en conséquence. Mais ce n'est pas vivre en conséquence pour garder tout ce qui est là. Tout ça, ça vous a été donné par grâce en Jésus-Christ. Et donc cette question d'identité, elle est fondamentale, parce qu'en fonction de qui je crois que je suis, je vais agir différemment. Si par exemple... J'imagine que je suis un sapin de Noël. Imaginons que je, je, suis un, je suis convaincu que je suis un sapin de Noël. Je vais me comporter comme un sapin de Noël. Je ne sais pas ce que font les sapins de Noël, mais je vais, je vais avoir une vie de sapin de Noël. Ah bah, Peut-être que je vais considérer comme normal de me faire enguirlander, par exemple. On ah m'enguirlande, bah, <rire> Et si tout d'un coup quelqu'un me dit, mais non, espèce d'abruti, t'es pas un sapin de Noël, t'es un être humain, tout d'un coup je vais, je vais pouvoir vivre autrement parce que je découvre qui je suis réellement. Et la Bible nous dit ça, on croit des mensonges sur nous, on croit des choses fausses sur nous. Et quand on découvre qui on est réellement en Jésus-Christ, alors naturellement on va vivre, on va produire un style de vie qui découle de qui on est, de notre identité. Donc la première partie de l'épître, qui on est en Jésus-Christ Deuxième partie, Comment est-ce qu'on est appelé à vivre Et entre les deux, il y a cette prière. Entre les deux, il y a cette prière de Paul qui prie qu'on soit enraciné dans l'amour. Il prie pour trois choses. Il prie pour une identité forte en créant Jésus-Christ. Que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, afin que le Christ habite en vous. Il prie pour qu'on soit enraciné dans l'amour, qu'on ait une connaissance de cet amour. Et puis il prie pour que Dieu habite pleinement en nous. Alors on va regarder ces choses. Est-ce que, par exemple, vous croyez que Jésus vous aime Oui, ok, donc ça c'est bon. Est-ce que vous croyez que Dieu vit parmi nous Oui, donc ça c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier cette prière Alors si c'est bon, on sait que Jésus nous aime et puis on sait que Dieu habite parmi nous. Et Paul prie ça au chapitre 3, alors que toutes ces choses, il les a déjà affirmées au chapitre 1 et 2. Il a déjà dit, bien sûr, que Jésus nous aime, que Dieu nous aime de toute éternité. En Jésus-Christ, on est aimé par le Père. On est aimé, on le sait. Et il a déjà dit que l'Église, c'est la plénitude de Dieu. En, en l'Église réside la plénitude de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de le reprier au chapitre 3 Est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible qu'on sache des choses, mais que ces choses n'aient pas d'impact dans notre vie Est-ce que c'est possible qu'on croit des vérités, mais que ces vérités ne vont pas informer comment on se sent, comment on réagit, comment on vit Ce texte nous dit qu'il y a plus à expérimenter. Ce texte nous dit qu'il y a infiniment plus à expérimenter Quand, regardez comment Paul parle de l'amour de Jésus Christ il dit pas simplement que vous sachiez que vous êtes aimé par Jésus Christ mais il dit, il dit que, que vous puissiez comprendre les grandeurs extravagantes de l'amour du Christ que vous puissiez expérimenter sa longueur plonger dans ses profondeurs vous élever dans ses hauteurs que vous puissiez connaître cette connaissance qui surpasse toute connaissance de l'amour de Jésus il est passionné parce qu'il voit un peu plus loin il a expérimenté un amour tellement grand tellement grand et ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a plus à expérimenter. Il y a plus à goûter, il y a plus à expérimenter. Et je crois que l'enjeu de cette prière, c'est ça, d'expérimenter plus cet amour. Un, un grand théologien réformé, Jonathan Edwards, dit dans une, dans une de ses prédications, on peut savoir que le miel est doux de deux manières. On peut le savoir soit parce que quelqu'un nous l'a dit, qu'on a fait des études... Euh, chimique du, composante du miel et voilà on sait intellectuellement que le miel est doux ou alors on peut goûter le miel et on sait qu'il est doux. De la même manière on peut savoir intellectuellement que Jésus nous aime ou alors on peut goûter à cet amour. Vous connaissez euh, Pascal, ce grand euh, philosophe français et mathématicien il a passé beaucoup de temps euh, à convaincre, à vouloir euh, présenter l'évangile à des incroyants et il, il le présentait sur le champ de la philosophie. Il donnait des arguments, il, il essayait de, de présenter un Dieu euh, rationnel. Et puis quand il est mort, on a retrouvé dans, dans une, la doublure de sa veste un petit papier. Et je vais vous lire quelques extraits de ce petit papier. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à minuit et demi. Feu, il écrit ce mot en majuscule, feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus Christ, ton Dieu sera mon Dieu, oubli du monde et de tout hormis de Dieu, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'évangile, joie, 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 pleurs de joie, c'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Amen. Pascal, savait qui était Jésus-Christ. Et puis un jour, pour lui, un soir, de manière extrêmement précise, il a fait l'expérience du feu. Il a fait l'expérience de cet amour. Et ça l'a bouleversé. C'est devenu le fondement de sa vie. Et il a gardé ce petit papier dans la doublure de sa veste pour s'en rappeler constamment. Et je crois que cette expérience de l'amour de Dieu, c'est ce que Paul est en train de prier dans cet épître. Il nous appelle non pas seulement à savoir que Jésus nous aime, mais à l'expérimenter pour que ça devienne le fondement de qui nous sommes qu'on soit fondé et enraciné dans l'amour et qu'à partir de là, tout le reste découle. Que notre identité soit ancrée en Jésus-Christ, pas seulement qu'on le sache, mais qu'on le vive et que ça informe tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait. Et attention, il n'est pas question juste de penser, d'opposer émotion et pensée et de dire il faut que ça passe de la tête aux émotions, quelque chose comme ça. Ce qui est question ici, c'est bien plus profond que les émotions. C'est une expérience qui va nourrir tout ce que nous sommes dans tout, ce, dans tout ce que nous sommes, tout notre être, notre vie entière, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on réagit, tout ce qu'on est. Donc oui, nos émotions, mais bien plus que ça. Bien plus que ça. Cette expérience où Jésus et son amour devient le fondement réel de notre existence. Qu'est-ce que ça change si on fait cette expérience Que le Christ habite dans vos cœurs. Que le Christ habite dans vos cœurs. Lorsqu'on fait cette expérience, tout d'un coup Jésus devient plus réel pour nous. Est-ce que lui dit, est-ce que lui pense devient plus réel Et j'ai beau savoir qui qu m'aime, j'ai beau savoir qu'il m'accepte, j'ai beau savoir euh, qu'il m'offre sa grâce et sa paix, si la parole de Jésus c'est juste une parole parmi toutes les autres paroles que j'entends, parmi les paroles des gens qui m'entourent et qui soit me louent, soit me condamnent, parmi les paroles qui sont en moi, et moi qui me condamne ou qui me lance des fleurs, si sa parole c'est juste une parole parmi d'autres, elle n'a pas d'impact dans ma vie mais à ce moment-là, le Christ habite dans nos cœurs. Et tout d'un coup, sa parole devient la parole fondamentale pour notre identité. Elle construit notre identité et à partir de là, on peut agir. Lorsqu'on fait cette expérience, tout d'un coup, tout ce que nous, les autres disent de nous, en bien ou en mal, ou tout d'un coup, tout ce que nous disons de nous, tout ce que je pense de moi, en bien ou en mal, ça a plus d'impact. Ça n'a plus d'impact. À un endroit, Paul dit, pour parler de, de la liberté, il dit « Peu importe ce que les autres pensent de moi ». Peu importe ce que les autres pensent de moi, peu importe même ce que moi je pense de moi, ce qui compte c'est Jésus-Christ qui me justifie, ce qui compte c'est ce que Jésus pense de moi. Et là Paul est en train de faire une prière pour qu'on expérimente ça et qu'effectivement ce soit ce que Jésus pense de moi qui soit important pour ma vie. Et c'est important de faire cette expérience, deuxièmement de faire cette expérience du feu, on peut dire parce que c'est la puissance qui va nous permettre d'être transformés si tout se passe uniquement intellectuellement où je sais que jésus m'aime et donc en retour je dois aimer des gens, quelque chose comme ça quand on arrivera dans la deuxième partie de l'épître, au chapitre 4 à 6 on verra tout ce qu'on devrait vivre normalement mais on n'aura juste pas la puissance pour le vivre la puissance elle vient de cet enracinement réel dans l'amour du Christ c'est la différence si vous voulez entre, entre voir une paire de lunettes je peux observer une paire de lunettes mais je la vois floue, ou voir à travers cette paire de lunettes. Dans les deux cas, j'ai une connaissance de la paire de lunettes, mais il y a un seul cas qui transforme mon regard. C'est la différence entre quelqu'un qui reçoit un héritage parce qu'un parent est décédé, mais qui ne va jamais puiser dans cet héritage. Et puis un jour, il a une crise dans sa vie, et il va puiser dans cet héritage, et il se rend compte qu'en fait, il y avait énormément plus d'argent que ce qu'il imaginait. Et tout d'un coup, il y a une réserve concrète qui devient accessible et qui fait une transformation dans sa vie. Est-ce que c'est ce qu'on veut Est-ce que tu veux vivre cette expérience Est-ce que tu vas aller plus loin dans l'enracinement de l'amour du Christ Oui Oui <rire> Première étape, c'est effectivement, je pense, d'y aspirer. Ce que, ce que j'aimerais juste dire ici, c'est cette expérience Pascal l'a faite d'une manière extrêmement précise. « Un jour, une heure euh, ». Ce qui est intéressant, Paul, il ne lit pas ça à une expérience. Ce qui compte, ce n'est pas l'expérience elle-même, c'est le fruit qu'elle produit en nous. Peu importe que ce soit une nuit de feu pendant des heures, ou que ce soit des petits approfondissements quotidiens, des petites étincelles chaque jour, ce qui compte, c'est le fruit que ça produit en nous, c'est la passion que ça produit en nous, la transformation qui est en nous. Donc on ne cherche pas l'expérience, le but ce n'est pas de savoir est-ce que toi tu as eu une expérience du feu ou pas, le but c'est les fruits que ça produit en nous, pour qu'il y ait une nouvelle passion en nous, un nouvel enracinement en nous. Alors je vous propose quelques pistes pour approfondir notre expérience de l'amour de Jésus-Christ. Je propose cinq pistes. La première, bêtement, c'est la prière. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes, évidemment, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Et si Paul prie pour les Ephésiens, non seulement il prie, il le fait dans sa prison, mais il leur dit qu'il prie. Il est en train de leur apprendre qu'il prie, en gros pour leur dire, mais faites, faites la même chose aussi, vous aussi priez. Alors est-ce que tu pries pour découvrir plus de l'amour de Dieu Est-ce que ça fait partie de nos prières fondamentales cest dire je veux expérimenter plus de cet amour. Ou alors on se dit, ouais, c'est bon, ok, je sais que Jésus m'aime, j'aimerais bien avoir une plus belle voiture ou avoir, sentir mieux. Est-ce qu'on prie pour nos circonstances ou est-ce qu'on prie pour un approfondissement de l'amour de Dieu et de notre identité en lui Il y a un encouragement ici à faire de cette prière une respiration. On n'est pas au bout de l'amour de Dieu, on a plus à découvrir et à prier ça non seulement pour nous, mais Paul, il le prie pour l'Église. Est-ce que vous priez pour la paroisse Est-ce que vous priez pour qu'ensemble, on puisse découvrir toujours plus de l'amour de Jésus-Christ Je souhaite qu'on puisse être une paroisse qui vit de cette prière, qui en fait une des prières fondamentales. Après, on peut prier pour les circonstances, on peut prier pour notre monde, on peut prier pour les difficultés. Mais si on a cette expérience, on peut passer à travers n'importe quelle circonstance. Si on connaît l'amour du Christ, on peut passer à travers n'importe quelle circonstance. Alors soyons une église qui prie pour découvrir toujours plus de cet amour. Première piste, donc la prière. La deuxième, la communauté. Paul dit « Vous serez à même de comprendre avec tous les saints quel est l'amour de Jésus-Christ. » Avec tous les saints. Le cœur de l'Épître aux Éphésiens, c'est que Dieu est en train de réunir l'univers entier en Jésus-Christ. Et ce que je découvre de moi, je le découvre en Christ. Ce que je suis, je le suis en Christ. Mais si je vais en Christ, et que tu vas en Christ, et qu'on va tous en Christ, on se retrouve en Christ. Christ est un corps. En Christ, on forme une communauté. Et l'amour de Jésus, on peut l'expérimenter que dans la communauté. On a fait de la religion un truc extrêmement privé, un truc extrêmement personnel. Il y a une dimension privée. Il y a une dimension où on ferme la porte de sa chambre et on va se retrouver face à face avec Dieu. Mais on vit la plénitude de l'amour de Jésus-Christ quand on est ensemble. Parce que Dieu est ensemble dans un sens. L'amour de Dieu, c'est l'amour du Père pour le Fils dans l'esprit. Et quand on est ensemble, on découvre cet amour qui ne peut se vivre que dans la communauté, que dans la communion. Donc la deuxième piste, c'est être dans un endroit où on peut vivre la communion chrétienne. Ça peut faire bizarre de dire ça à l'église, puisqu'on vient à l'église pour vivre ça. Je ne suis pas sûr que la forme de nos cultes permette de vivre ça. On peut vivre des, des temps de louange extraordinaires où on est tourné vers Dieu d'une même voix. On peut entendre la proclamation de la parole, mais on a assez peu d'échanges entre nous. Ça ne suffit pas pour grandir dans l'amour du Christ, devenir uniquement le dimanche occulte. Cette forme d'expérience communautaire ne suffit pas pour s'enraciner dans l'amour. On a besoin de plus. Troisième piste, après la prière et la communauté, Paul dit « Je fléchis le genou ». A l'époque, lorsque les gens priaient, ils priaient debout. Et là, Paul dit, je plie le genou. On plie le genou quand on se rend compte qu'on est devant quelqu'un qui est plus grand de nous. Et je crois que là, une troisième piste, c'est l'obéissance. L'obéissance. On est des fois bloqué dans notre, expéri dans notre expérience de l'amour de Dieu, simplement parce qu'il y a des choses qu'on vit mal dans notre vie et notre conscience nous accuse. Le Nouveau Testament parle assez souvent du fait d'avoir une bonne conscience, une conscience pure devant Dieu. Alors c'est Dieu qui nous donne une conscience pure, mais suivant comment on vit, il y, a, il, y a des, il y a des choses qui peuvent nous accuser dans notre vie. Et en fait, un acte d'obéissance nous permet de redresser notre vie pour nous, ré, nous rapprocher de Dieu. Des fois, ça peut être des choses... Que... Une mauvaise conscience, ça peut nous bloquer dans notre expérience de l'amour de Dieu parce que simplement notre conscience nous accuse. Ou alors le fait d'obéir à Dieu, de faire un choix volontaire comme Paul se met à genoux, faire un choix volontaire pour obéir à Dieu, ça nous permet de goûter à l'amour de Dieu simplement parce que les commandements que Dieu nous donne sont bons. La loi que Dieu nous donne, elle est belle, elle est bonne, c'est une loi qui porte la vie. Par exemple, je vous donne un exemple, ces temps, euh, Dieu me travaille sur le fait de ne pas juger. Dans, dans ces temps joyeux que vit l'Église réformée avec toutes sortes de combats et toutes sortes de... Voilà, on est assez, il y a une manie chez les théologiens de juger sur ce que tout le monde fait, puis dès que quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, on va expliquer pourquoi il a tort. On est tout le temps en train de se juger parmi, voilà. et Jésus dit de ne pas juger, et quand on met ça en pratique, en fait c'est extrêmement libérateur, parce que tout d'un coup c'est plus un moi de porter ce que les autres font. Je ne suis pas le juge des autres, je suis appelé à être témoin, pas à être juge. Il y a quelque chose d'extrêmement libérateur. C'est juste un exemple que moi, je vois et que j'approfondis lorsque je mets en, parole, euh, en pratique la parole du Christ par obéissance. Je goûte à la réalité de son amour, je vois comment ça produit une transformation dans ma vie. Prière, communauté, obéissance. Une quatrième piste, c'est la méditation. La méditation. Paul dit que vous soyez à même de comprendre avec tous les saints, qu est, quelles sont les dimensions extravagantes de l'amour du Christ. Le mot utilisé pour dire comprendre, c'est un mot qui est traduit par ailleurs dans le Nouveau Testament pour dire saisir. Par exemple, quand un mauvais esprit se saisit de quelqu'un pour le jeter à terre, c'est ce mot qui est utilisé. Ou alors qu'on peut le dire, qu'on est appelé à, à prendre exemple sur ceux qui courent pour saisir la couronne de la victoire, c'est ce mot qui est utilisé. On est appelé à saisir l'amour du Christ. Et ça, je crois que c'est la méditation. La méditation, c'est le fait de faire pénétrer en nous la vérité chrétienne, le fait de se battre, de lutter avec soi-même pour faire rentrer la vérité de la parole de Dieu au profond, plus profond de nous. La méditation, ce n'est pas comme euh, on l'imagine des fois euh, dans les traditions orientales, c'est comme ça où le but, c'est de se vider l'esprit. Il y a certainement des choses qui nous embrouillent l'esprit, mais la méditation chrétienne, c'est jamais de se vider, c'est toujours de se remplir se remplir du Christ, se remplir de sa parole. Regardez le psalmiste qui le fait, par exemple, dans le psaume 42. « Mon âme, pourquoi es-tu abattue au-dedans de moi « Pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi ?» Le psalmiste, à ce moment-là, est persécuté. Des gens lui veulent du mal. Alors, il se sent tout effondré. Des gens font des choses, et ça comme un pacte qui se sent mal. Et ils se il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Alors, il dit « Mais pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi ?»« Lève les yeux vers le Seigneur, vois qui il est, rappelle-toi qui il est. » Ce qu'il est en train de faire, il est en train de méditer, il est en train de lutter avec lui-même. Il est en train de se saisir de cette vérité pour la faire pénétrer profondément en lui. Ou dans le psaume 103 le psalmiste qui dit « bénis Dieu oh mon âme, bénis-le, bénis-le ». On doit se parler à nous-mêmes, on doit prendre de force nos paroles, parce que sinon, on va laisser simplement les paroles charnelles qui sont en nous, qui sont des paroles négatives, on doit dire la parole de Dieu à nous, premièrement. Se répéter sans cesse, quand je me dis que je suis nul parce que j'ai eu un échec, de me dire « non, en Jésus-Christ, je suis aimé ».« En Jésus, j'ai une destinée, j'ai un avenir, je suis apprécié, je suis un enfant de Dieu ». Pourquoi est-ce que tu es triste Jésus est ressuscité. Sois dans la joie. On doit se battre avec soi-même. Et un des lieux où on fait ça, c'est dans la louange. Quand on chante, euh, certains des chants qu'on va chanter tout à l'heure où on dit « mais Si je suis dans la tempête, si je suis dans une route puissante, glissante, compte les bienfaits de Dieu. » On se force non pas à regarder les circonstances de nos vies, on se force à regarder vers le Dieu des circonstances pour que ce soit sa parole qui règne dans nos cœurs. Quatrième piste, donc la méditation. Et puis, la dernière piste pour expérimenter plus profondément l'amour de Jésus-Christ, c'est d'être centré sur Jésus-Christ. Ça peut paraître un peu bête à dire, mais euh, on est dans une culture qui, je sais pas, hein, qui, sépare, euh, qui sépare la vérité et l'histoire. Il y a des choses qui sont vraies et qui sont éternelles. Le fait que Dieu soit bon, le fait qu'il soit amour, etc. Et puis, il se passe des trucs dans l'histoire, mais ça, ça n'a pas beaucoup euh, d'incidents sur les choses éternelles. On sépare ces deux domaines. Et Dieu, évidemment, on le met du côté de la vérité, dans le ciel. Donc, quand on parle de l'amour, on va parler de l'amour de Dieu. Mais on en parle comme un concept, on en parle comme une manière diffuse. Alors que la folie du christianisme, c'est que Dieu n'est pas resté dans le ciel, mais il s'est... Il s'est fait cher, la parole s'est fait cher, il s'est révélé. Et l'amour de Dieu, on le connaît non pas comme un concept, on le connaît comme une personne. Et quand on regarde Jésus-Christ, on voit l'amour de Dieu. On le voit en action, on le voit en œuvre. Quand Jean parle de l'amour, il montre la croix, il montre Jésus crucifié. Voilà l'image de l'amour de Dieu, voilà son amour en action. Pour découvrir l'amour de Dieu, contemplez Jésus-Christ, sa vie, ses paroles, ses actes ultimement la croix, sa mort, sa résurrection. C'est sur la face de Jésus-Christ qu'on voit l'amour de Dieu pour nous. C'est pour ça que Paul dit d'être enraciné non pas simplement dans l'amour de Dieu, cet amour vague et diffus, mais dans l'amour du Christ, cet amour qui est concret, qui s'est manifesté en actes précis pour nous. Cinq pistes, donc, prière, communauté, obéissance, méditation, christocentrisme centré sur Jésus-Christ, ce que Karine disait tout à l'heure. Je vous propose de prendre un de ces cinq points. Euh, la vie chrétienne est faite de croissance et pour croître, on doit des fois se focaliser sur des domaines précis. Je vous propose, s'il y a quelque chose qui vous a parlé dans ce message, de prendre un de ces cinq points et de demander à Dieu de vous faire grandir dans un de ces cinq points. Peut-être que c'est la prière. Peut-être que tu veux t'engager à prier simplement plus pour faire l'expérience de cet amour. Et en priant, tu vas te rendre disponible au fait qu'il y a encore plus à découvrir. Peut-être que tu veux t'engager à prier pour la paroisse, ce serait génial. Prier pour que la paroisse dans son ensemble fasse plus l'expérience de cet amour. Ou la communauté. Peut-être que y a un... vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un endroit, d'une communauté plus intime, de liens plus intimes. Alors si c'est le cas, si vous choisissez ça, peut-être que vous allez devoir faire l'effort de trouver un lieu où vous pourrez vivre la communauté chrétienne. De venir en parler à un responsable d'église où on pourra peut-être vous, vous aiguiller vers quelque chose. Peut-être c'est l'obéissance, peut-être qu'il y a un domaine précis dans votre vie où vous vous rendez compte que vous devez faire un choix et plier le genou. Peut-être que ce sera la méditation, c'est celui sur lequel Dieu nous travaille, c'est en couple avec Laurence. Alors quand on est dans des difficultés, on se, on se secoue l'un l'autre et on se proclame la, la parole de Dieu. Et on on, on s'aide à lever les yeux vers Jésus ensemble plutôt que de regarder les circonstances. Moi c'est là que je veux, je veux travailler sur cette méditation euh, active ce combat ou peut-être que c'est simplement pour être plus centré sur Jésus Christ peut-être que tu as besoin de découvrir plus qui est Jésus de te tourner vers lui est-ce que ce sera en lisant les évangiles est-ce que ce sera en lisant un livre sur Jésus est-ce que ce sera en priant, en méditant plus, je ne sais pas je vous laisse un petit moment pour choisir un de ces cinq points si vous le voulez et si possible un domaine précis lié à un de ces cinq points et puis on va prier Seigneur, merci, parce qu'on n'est pas au bout de l'expérience de l'amour de Jésus-Christ. Et nous te prions ce matin que tu nous amènes tous un peu plus loin dans une expérience réelle et vivante qui a un impact sur nos vies de cet amour. On te remet les, les choix, les engagements que chacun a pris dans le secret de son cœur. Je te prie de nous aider à avancer. C'est toi qui nous fais grandir, Seigneur, c'est toi qui nous fais avancer. Aide-nous, Seigneur à avancer pour que nous puissions expérimenter plus ces dimensions extravagantes et qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer de l'amour de Jésus-Christ. Et on te bénit parce que tu es celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que nous avons demandé ou pensé dans le secret de notre cœur ce matin, tu vas faire infiniment au-delà. Alors à toi soit la gloire dans les cieux et dans l'Église. À toi soit la gloire dans nos vies et en Jésus-Christ pour l'éternité. Amen.